0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة امتدادا لحديثنا السابق عن أنواع التوحيد وما زال الحديث عن توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة ومدى علاقته بتوحيد الربوبية الذي هو إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير لا معين له ولا شريك له ولا ظهير وأي هذين النوعين دعت إليه الرسل وأيها الذي وأيهما الذي يدخل في الإسلام أما علاقة أحد النوعين بالآخر فإن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية بمعنى أن الإقرار بتوحيد الربوبية يوجب الإقرار بتوحيد الإلهية والقيام به فمن عرف أن الله ربه وخالقه ومدبر أموره وجب عليه أن يعبده وحده لا شريك له قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية بمعنى أن توحيد الربوبية يدخل ضمن توحيد الألوهية فمن عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا فلا بد أن يكون قد قد اعتقد أنه ربه وخالقه كما قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي اطمع ويغفر لي خطيئتي يوم الدين والربوبيه والالوهيه تاره يذكران معا فيفترقان في المعنى ويكون احدهما قسيما للاخر كما في قوله تعالى قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس فيكون معنى الرب هو المالك المتصرف في الخلق ويكون معنى الإله أنه المعبود بحق المستحق للعبادة وحده وتارة يذكر أحدهما مفردا عن الآخر فيجتمعان في المعنى كما في قول الملكين للميت في القبر من ربك ومعناه من إلهك وخالقك وكما في قوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وقوله تعالى قل أغير الله أبغي ربا وقوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فالربوبية في هذه الآيات هي الإلهية والذي دعت إليه الرسل هو توحيد الألوهية لأن توحيد الربوبية يقر به جمهور الأمم ولم ولم ينكره إلا شواذ من الخليقة والإقرار به وحده لا يكفي فقد أقر به إبليس قال ربي بما أغويتني وأقر به المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام كما دلت على ذلك الآيات البينات كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فمن أقر بتوحيد الربوبية فقط لم يكن مسلما ولم يحرم دمه ولا ماله حتى يقر بتوحيد الألوهية فلا يعبد إلا الله وبهذا يتبين بطلان بطلان ما يزعمه علماء الكلام والصوفية أن التوحيد المطلوب من العباد هو الإقرار بأن الله هو الخالق المدبر وأن من أقر بذلك عندهم صار مسلما ولهذا يعرفون التوحيد في الكتب التي ألفوها في العقائد بما ينطبق على توحيد الربوبية فقط حيث يقولون مثلا التوحيد هو الإقرار بوجود الله وأنه الخالق الرازق إلى آخره ثم يسوقون الأدلة على ذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في أفعاله لا شريك له وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو توحيد الأفعال وهو أن خالق العالم واحد وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله حتى يجعلوا معنى الألوهية القدرة على الاختراع ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولاً لم يكونوا يخالفونه في هذا بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء حتى إنهم كانوا يقرون بالقدر أيضاً وهم مع هذا مشركون انتهى كلامه رحمه الله وهو واضح في الرد على من اعتقد أن التوحيد المطلوب من الخلق هو الإقرار بتوحيد الربوبية ويؤيد هذا قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فالرسل لم يقولوا لأممهم أقروا بأن الله هو الخالق لأنهم مقرون بهذا وإنما قالوا لهم أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله لا يعبد إلا إياه إلى أن قال وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية واعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة وليس الإله بمعنى القادر على الاختراع فإذا فسر الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا المعنى هو أخص وصف الإله وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فإن مشرك العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء، وكانوا مع هذا مشركين، قال تعالى، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال طائفة من السلف تسألهم من خلق السماوات والأرض، فيقولون الله، وهم مع هذا يعبدون غيره، قال تعالى، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه داعيا له دون ما سواه يوالي فيه ويعادي فيه ويطيع رسله وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به وجعلوا له أندادا إلى أن قال رحمه الله ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينسك لها ويتقرب إليها ثم يقول إن هذا ليس بشرك إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا، ومن ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا هو شرك أن هذا شرك. انتهى كلامه رحمه الله. قلت وهذا ما يقوله عباد القبور اليوم، يتقربون إلى القبور بأنواع العبادة، ويقولون هذا ليس بشرك لأننا لا نعتقد فيها أنها تخلق وتدبر، وإنما جعلناها وسائط بيننا وبين الله، فالله المستعان. والى الحلقه القادمه باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته